0: Saludos y bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como es de costumbre, los domingos de 1 a 2 de la tarde por la estación Radio Paz AM810, tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, en el cual hablamos sobre la realidad de nuestro planeta o la realidad de nuestra casa común, aunque siempre tenemos mayor atención a lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño. Este programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana. ...y También nos pueden escuchar a través de internet, ya sea radioorofm.com, Radio Paz 810 AM online. ...o en cualquier aplicación que le conecte con las estaciones de radio de Puerto Rico. Tendría que escribir Radio Oro 92.5 o Radio Paz AM 810... ...y ahí puede escucharnos también. Esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos... ...Dominica de la Santa Cruz... ...y hoy junto a un grupo de personas de, de buena voluntad... ...conoceremos el programa de agricultura urbana vertical... ...conocido como Farm in the City Puerto Rico... Y específicamente lo conoceremos de parte de Carmen y Delfonso Ortiz, a quien le damos la bienvenida al programa. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias y gracias por la invitación.
1: Buenos días a todos los radio oyentes. Muy Aquí bien. Para orientarlos de lo que estamos haciendo en este momento.
0: Eso es así. Y la acompaña Héctor Pomales y Delfonso, a quien le damos la bienvenida.
2: Saludos, saludos a todos. Aquí estamos bien. también para para apoyarnos.
0: Eso es así, qué rico. Y obviamente nos están apoyando desde el área sur de Puerto Rico, o del archipiélago, Alberto José Cardona Pedraza, a quien le damos la bienvenida.
3: Saludos a todos los que nos escuchan.
0: Que si en algún momento le escuchan medio fañosito, es que eh, el polvo del Sahara lo tiene con la sinusitis arriba, ¿está bien? Así que ya, ya oiremos cómo está en condición de salud. Y en el área norte de Puerto Rico tenemos a Jacqueline Torres
4: Mártir. Saludos a todos, bienvenidos a nuestros invitados, Carmen, Héctor y nuestros radioescuchan Aquí desde el norte Ocean Park, el Vuelta en la Bruma también.
0: <risa> Muy bien, eso ha sido el evento, ¿verdad?, que hemos tenido en estos días. Así que es parte, ¿verdad?, de nuestra realidad del trópico y el hecho también de que eh, somos un, un planeta, ¿verdad?, que vive interconectado. Así que aunque estemos al otro lado del mundo, nos llegan, ¿verdad?, nos visita el Sahara. Aquellas personas que no han tenido la oportunidad de visitar África, por lo menos África nos visita, ¿verdad?, especialmente en este tiempo. Desearíamos que fuera una visita menos intensa, ¿verdad?, pero con eso tenemos que trabajar. Bueno... Cuando hablábamos al inicio, ¿verdad? En la introducción del programa, eh, mencionábamos que lo que vamos a hablar hoy y a conocer es el programa de Agricultura Urbana Vertical, específicamente eh, con el nombre Farm in the City. Ahora, para mí, ¿verdad? Poder instruirme, al igual que los radioscuchas, cuando se habla de Agricultura Urbana Vertical, Carmen, ¿a qué nos estamos
1: refiriendo? Sí, muy buenos días. Este, bueno. pues mi nombre es Carmen y como ya hemos mencionado, nosotros venimos de hace muchos años, específicamente del 2008, eh, siendo agricultor, eh, nos hemos dedicado a la producción de vegetales, eh, lechugas, eh, hortalizas en hojas verdes principalmente. Eh, pues, para hacer el cuento, él a nosotros, eh, luego de 17, 18 años más o menos, en el, en el, ya todo el mundo conoce lo que sucedió en Puerto Rico, pues fuimos uno de los afectados y comenzamos a reinventarnos junto a Héctor, que pues eh, está junto, mano a mano con nosotros. Empezamos a pensar qué hacer para no perderlo nuevamente todo lo que teníamos. Uh -huh. eh, aquí surge la idea de sembrar en algo eh, que fuera acondicionado en, contra los vientos, el clima de Puerto Rico, estos cambios, que nos protegiera un poquito más. Pues uh -huh. vimos unas tecnologías que nos sirvió mucho y le hemos traído aquí a Puerto Rico, y es la tecnología de módulos de siembra vertical. Estos módulos tienen 320 pies, es un módulo completamente cerrado, customizado. Eh, listo para sembrar, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo, eh, en esta siembra, pues, caben alrededor de 8.800 plantas. Wow. Eh, eh, sí, específicamente, eh, podemos hacer un solo producto como podemos hacer varios productos a la misma vez. Uh -huh. eh, nuestro propósito principal, pues, realmente fue llegar a un nivel comercial, siguiendo una necesidad que tiene el, comerciante, el comercio, ¿verdad? El consumidor, unos productos frescos de calidad y que podamos competir con este producto que el clima nuestro no nos ayuda.
2: Y uh -huh. hemos logrado,
1: ¿verdad? Eh, logrando esta, esta meta que teníamos y uh -huh. añadir con nosotros a muchos agricultores que quieran pertenecer a este programa o personas desempleadas o personas incapacitadas, niños, escuelas. Estamos en esto para ayudar a a que otras personas puedan vivir de una agricultura y en este momento podemos llamarlo una agricultura urbana. ¿Por qué? Pues puede estar localizado en cualquier terreno que la persona tenga, que quepa un módulo que tiene 320 pies eh, cuadrados ¿verdad? de producción y mide 40 por 40 8 por, por una altura de 9 pies y medio. Aquí se siembra de todo, en el mismo módulo se hace todo, se germina, uh -huh. se, se, las semillas se producen aquí, se germina, se espera el término de germinación, se trasladan al sistema de siembra uh -huh. y ahí a los 28, 30, 35 días, depende del producto, pues ya tenemos un producto para, para el mercado.
0: Okay. O sea, para ir entendiendo, ustedes tienen un concepto de micro, microcosmos. Es decir, ustedes tienen un espacio cerrado, control del clima, o sea, control del ambiente, y tienen entonces la oportunidad de poder cultivar eh, ya sean monocultivos o policultivos, ¿verdad? diferentes eh, cultivos que se puedan dar. Eh, que ahí siempre uno ve este tipo de, de cultivos que son eh, vegetales, ¿verdad? la mayoría, no sé si hay alguna otra posibilidad de cultivos mayores, ¿verdad? tal vez por el espacio o por la altura. No se provea, pero es entendiendo eso: es tenemos un espacio, diríamos un cajón. Veo que es 40 por 8 y por 9, es altito. Así que un es, como, contenedor. Sí, un, es un contenedor, es un contenedor,
4: un contenedor,
0: un contenedor. es como un furgón, un contenedor.
4: Es un, uh -huh. Ok, interesante. Este Carmen, eh, eso como está controlada la temperatura, verdad? Supongo que tiene la capacidad de cultivar. Eh, eh, vegetales o frutas que no son de temporada en Puerto Rico, ¿verdad? O quizás que necesitan unos climas más, más fríos, que yo? las fresas, los predis, este, que, ¿verdad? Que el control de la temperatura pues te permite entonces tener una variedad de, de siembra que localmente no tenemos aquí o que no están en el tiempo, ¿verdad? El control de la temperatura no está en el tiempo... Eh, uno moverse como que en, en ese escala de tiempo, ¿no? Y poder jugar con, con lo que la tierra cuando está en, la tempora, en, la, en lo normal, ¿no? En la agricultura que se hace fuera, en, en, en el terreno, con, con las condiciones de tiempo eh, y ambiente de, del momento, pues vienen, ¿verdad?, este eh, cultivos eh, de temporada. Así que ustedes quizás con ese furgón pueden ser atemporal, y porque tienen otras temperaturas ¿verdad? pueden encontrar las temperaturas y otro comentario, ellos tienen bien explicadito tienen un Ajá. video en la página de Facebook y tienen como que bien resumido ese proceso que ellos acaban de explicar en donde todo ocurre en ese mismo, en ese mismo furgón, así que les mm. invito a que los que nos estén escuchando desde ya si tienen la oportunidad de ir buscando en la página de Facebook para que vayan viendo de qué es lo que están hablando en, mm -hmm. la, de, en la página de Farm in the City
1: Muy bien ah, sí. Sí, este, viendo la pregunta, verdad, volviendo, pues sí, tenemos la capacidad de producir en todas las temporadas. Me explico, o sea, podemos controlar el clima, podemos controlar todos los lo, todo lo, lo insumos que se usan, los nutrientes, todo está computarizado, depende del cultivo. Se pueden hacer productos como fresa y productos, en este sistema el que tenemos actualmente, pues se puede producir eh, productos pequeños. Se puede hacer el tomate de racimo de los eh, lo que se llaman los cherry tomates, uh
4: -huh.
1: eh, que son pequeños. Ya si pasamos a otra plantación que sea de tamaño más grande, pues ya cambiaría el sistema. Ya irme uh -huh. a otro sistema, se puede hacer con agricultura controlada, pero se cambia el sistema ya vertical, pues ya sería para otro propósito. Uh -huh. ¿Ve? Pero sí tenemos la oportunidad de decir que en un sistema tradicional en Puerto Rico, pues ahora mismo en verano, bien difícil producir, y aunque no lo creamos en, en la temporada de, de invierno, cuando hacen esto frío y humedad, frío y humedad, uh -huh. pues se daña mucha mercancía porque el, la producción se daña. Si tenemos una lechuga, tiene frío y de momento la humedad y, y entonces empieza a caer. En este sistema gracias, todo lo podemos controlar. Uh -huh. eh, tenemos una producción que económicamente produce uh -huh. lo que una cuerda de terreno puede producir. En la okay. parte económicamente. ¿eh? Eh, en cuanto a los productos, ¿verdad? Como me estaba hablando, el terreno yo, es nosotros. Yo soy creyente de lo que es agricultura en general. Uh -huh. Sí, cuando entramos en esto, era buscando una alternativa que podamos, esas pérdidas, minimizarlas. En un okay. proyecto tradicional, tú puedes perder como mínimo un 10% de cada producción, como mínimo, en momentos tenemos el clima favorable y de momento cambia el clima y se afecta la producción uh -huh. en, aquí podemos controlar eso ¿ves? podemos controlar lo que son las plagas aquí todo es orgánico no se usa nada que no sea orgánico no tenemos que estar usando este herbicidas, insecticidas, que sean ¿verdad? para la salud, un daño para la salud uh -huh. pero sí todo es orgánico el proceso okay. completo es orgánico es un laboratorio Uh -huh. eh, como le expliqué, pues tenemos la producción a un corto tiempo y un producto completamente fresco, crujiente, con un buen sabor y limpio.
0: Uh -huh. eh, sí, me llama la atención, Carmen, y quisiera, aquí es más que nada por curiosidad, porque al escucharte hablas, ¿verdad?, que has estado en una transición, estabas en agricultura, agricultura eh, regular, a causa de este impacto, ¿verdad?, que sufrimos todos y que ustedes los agricultores con más razón, ¿verdad?, el impacto del huracán María, eh, sin hablar de otras tormentas, ¿verdad?, y otros eventos climatológicos que también afectan, ¿verdad?, y que eh, ponen una situación tan inestable la agricultura en el país, eh, háblanos un poquito de, de dónde tú vienes, ¿verdad? Eh, para comprender tal vez y alcanzar ese ese sentido de decir esto tiene que cambiar de algún modo o esto tengo que ¿verdad? enfrentarlo de otra forma, para comprender un poquito ese, esa esa el, el animarte a buscar entonces algo tan controlado, ¿Está bien? cuéntanos un poco de tu, de tu trasfondo como agricultora.
1: Bueno, inicialmente comencé haciendo pruebas en el terreno, en tierra, hacer lo que ah. es la tierra, lo que es dejar la espalda ahí, ¿verdad? De <risa> ahí, a corto plazo, pues salió hidropónicos tradicionales, y eso fue en el 2006. Tuvimos dos años preparándonos, eh, cogiendo cursos. Y en el 2008 comenzamos ya comercialmente. Ah. Comenzamos, ¿verdad?, con un pequeño umbráculo, que ¿verdad? esto es un, una nave cerrada con un plástico arriba, como es tradicional, con tubos PVC uh -huh. para la siembra horizontal, con tanques de agua para cada producto o cada mesa. Eh, se, se necesita cantidad de empleos. Uh -huh. eh, es una, Tú puedes comenzar a las 4 de la mañana, pero ya a las 10 de la mañana tienes que estar fuera de esa nave porque el sol, el calor es inmenso. Y a la misma uh -huh. vez que nos afecta a nosotros, las plantas también se dañan no crees que vas a coger un cilantrillo no lo tienes y quedas mal con un supermercado, ¿verdad? Wow. Cuando, cuando sucede esto, ya nosotros estábamos con un proyecto ya de 60.000 huecos sembrados en tres naves. Cuando sucede esto, ya teníamos todo establecido con los supermercados, todo, y se fue todo con el huracán. Ahí wow. empezamos. Yo iba a comenzar. Yo digo, vamos a empezar, vamos a limpiar, vamos a comenzar. Uh -huh. pero ahí vimos otras opciones porque estaban ya anunciando que seguía lloviendo, que esto va a pasar y uno dice, wow, perdimos todo el proyecto porque en mi caso lo perdí todo ¿Lo tenías eh, ubicado en dónde, Carmen? En, en Guaynao, pueblo de Guainao en el área del campo, sí okay. Ahí teníamos tres umbráculos y, y realmente cuando llega María, pues llega Irma María, tratamos de, de crecer, pero los dos días llegó el río y terminó de barrer y entonces sí, sí, Tú dices, wow, mi casa, yo la tengo allí también, perdí la casa. Entonces, ah. pues uno dice, empezar de nuevo con qué fuerza, ¿verdad? Uh -huh. No hay luz, no hay agua, vamos a comenzar. Pero cuando todo eso comenzamos, nos reunimos, vamos a empezar, pero cuando nos reunimos vamos a buscar otra opción, que ahí Héctor ya estaba diseñando un, un proyecto <risa> manual, vamos a hacerlo de esta manera, y seguimos buscando en Internet, porque todas las redes sociales nos ayudaron mucho, y vemos muchas alternativas. Y llegamos a esta que tenemos ahora, que, okay. con, que fue la más completa que vimos. Cuando yo veo esto, yo digo, yo, yo ahí voy a Oce o sea, ahí, <risa> Y sé que va a, haber un, va, a haber una, va a haber una producción segura, claro. Seguro, ¿verdad? Decimos seguro hasta cierto punto, que el clima, muchas cosas que podemos controlar. Uh -huh. Hemos tenido la experiencia ahora mismo de la pandemia, ¿verdad? que esto ha sido un daño para todo el mundo. Hemos podido producir, pero el consumidor no está ejerciendo esa demanda. No está pidiendo una demanda de los productos. Y entonces todo el mundo lo hemos visto afectado. Uh -huh. Pero estamos, lo hemos producido, seguimos a menos escala, pero sí se le está dando el servicio. Y a la misma vez, pues ya en la parte ¿verdad? educativa, pues pensamos, mira, esto no es para mí nada más. Esto tiene que ser, para todos estos agricultores que han pasado lo mismo que nosotros personas que se quedaron desempleadas como te dije al principio, personas de muchas cosas, yo estaba, había hecho un pequeño umbráculo en una escuela de niños de, que, de educación limitada uh -huh. y, y también lo perdieron y entonces estamos en proceso a ver si le podemos conseguir algunos fondos para que ellos puedan comenzar con este proyecto de nosotros así a la misma vez se nos han acercado mucha gente, tenemos muchas personas estudiantes, estudiantes que quieren estar con nosotros, aunque, aunque no le paguemos, pero para aprender la tecnología. Y pues la idea es que nosotros podamos desarrollar estas personas a que sigan y continúen con el proyecto en diferentes puntos de la isla. Eh, ¿Qué te puedo decir? Estamos muy contentos en este sistema. La parte uh -huh. de educación, pues se la voy a dejar a esto es la verdad, sí. porque ahí yo sé que él es el fuerte en esto. Y la parte de la educación la haré yo más, ¿no? es verdad la práctica, pero lo uh -huh. que es, <ríe> estamos en esta realidad. De verdad, sí. este es algo muy bonito. Eh, hemos visto, y según la experiencia que he tenido de muchos años, he visto la necesidad que tiene mucha gente. Uh -huh. Después de la pandemia, o como estamos todavía, se nos ha acercado mucha gente que ha perdido su empleo, que quizás no tienen la capacidad de poder conseguirlo económicamente este producto, uh -huh. pero sí, nosotros hemos hecho un plan de trabajo junto al Departamento de Agricultura Federal, tanto como estatal, eh, con otras agencias adicionales, Desarrollo Económico, para conseguir esto, no solamente para nosotros, sino para muchas personas que quieran participar.
2: Y nosotros pues,
1: estamos haciendo una parte que a lo mejor este agricultor va a tener una producción y no va a saber cómo mercadearla. Nosotros uh -huh. lo vamos a enseñar, la persona va a quedar capacitada de, realmente del primer paso hasta el último, hasta la parte financiera, todo, todas las etapas las estamos cubriendo. Y ahí pues vamos a, a estas personas que producen, pues nosotros que no puedan tener la venta, nosotros tenemos la manera de que entren con nosotros y nosotros nos encargamos de mercadeo. Okay. No verificarle en nada sus ingresos. Simplemente hay, vamos al mercadeo, este, necesitamos este producto, produce, y nosotros nos dedicamos a la venta también.
0: Okay. Sí, es una, y es, una, es una gran ayuda porque lo más difícil es cómo yo voy a sacar entonces este producto que no se me pierda ¿verdad? en el almacén o que no se me pierda eh, en el lugar donde lo tengo guardado eh, porque tanto esfuerzo para que entonces también ya que por fin logramos tener un espacio ideal ¿verdad? de clima, eh, cero plaga, todo limpio, todo orgánico y entonces que después no se pueda aprovechar pues es como que ilógico aquí voy sí. a irme entonces con Héctor un momentito sí. Don Héctor sí. Tu madre, bueno, Carmen, porque así me la presentaste al principio, ¿verdad? Que hay una historia antes de empezar la grabación.
2: Sí,
0: sí, sí. Carmen, es mi, ¿la mi madre, mi madre. Es tu mi madre. madre, muy bien. Aquí tienes permiso para decirle mami. Sí, claro,
4: sí
0: claro. Eh, En cierto punto eh, la ves como agricultora, ¿verdad? Y tú, ¿no te me fuiste por el área de la agricultura? ¿Te me fuiste por el área de qué?
2: Bueno, en realidad yo, eh... <risas> Yo tengo mi, mi propio negocio, yo represento fondos de inversión para proyectos de energía renovable en Puerto Rico y Centroamérica. Okay. Eh, la parte comercial de números, financiera, mercadeo, conozco mucho. Este, distribuyo productos de energía renovable y demás. Pero siempre he estado atado indirectamente y en y algún momento directo, directamente con el proyecto. Uh -huh. Porque, este de hecho, cuando Carmen, mi madre en este caso, uh -huh. comenzó la agricultura en hidroponía, eh, fue por eso, porque eh, teníamos otros otro negocios, ya los negocios no existían, eh, su trabajo ya no lo tenía, entonces incursiona, y obviamente tenemos una familia que nos, nos apoyamos mucho, eso es una de las uh -huh. cosas que, que es importante que, verdad para nosotros, ¿verdad? y es priceless, ¿verdad? Eh, nos apoyamos mucho, y siempre he estado directo e indirectamente vinculado con el proyecto, y con las necesidades de, de Carmen en antes y después, ¿verdad?, de, de lo que estamos haciendo ahora. Eso que, uh -huh. si sí, yo veía, yo veía, que veo y sigo viendo la pasión que tiene ella con la agricultura, uh -huh. eh, el proyecto, cómo se corría de la A a la Z, sabía los sacrificios que tenía ella diariamente, conocía también las pérdidas que se tenían, ¿verdad?, por las situaciones que ella, ella comenta. Eh, y entonces ahí es que yo, cuando sa sa salió de huracán, que fue una... una eh, unos, unos meses bien difíciles Para ella y para la familia completa Porque lo que, para todo uh -huh. ¿Verdad? Pero nosotros Vemos ese núcleo de nosotros y vemos que, la, que el proyecto se pierde, ya está fuera de mercado veo que la casa se pierde No tiene dónde vivir eh, wow. Y obviamente la familia se También cae en lo mismo, ¿no? Entonces, yo me recuerdo Y siempre lo menciono Cada vez que hablamos y nos entrevistan y, y demás eh, Cuando sucede eso Cuando uh -huh. sucede eso eh, yo le pregunté cerca de siete veces, en siete, siete días, siete fechas diferentes, si en realidad ella la apasionaba lo que hacía, porque uh -huh. si no, mira, vente a trabajar conmigo, yo te damos un sueldito y ya, porque tú no estás para, para ¿verdad?, para sacrificarte tanto como, como lo hacía. Entonces, eh, porque la agricultura tradicional no es fácil, no es fácil. Entonces, le pregunté eso siete veces diferentes y en ese momento, en diferentes fechas, y a Carmen, eh, mami, tú, tú, a ti te apasiona esto, tú en realidad quieres empezar esto de nuevo porque es duro, uh -huh. eh, porque fue un cantazo lo que recibimos, fuerte. Y yo, sí, no, es que esto es lo que me apasiona y demás. Yo cuando me digo por séptima vez lo mismo en, una, en otra fecha, yo dije, ok, vamos a hacerlo, pero necesito que te alinees conmigo para cambiar el concepto de hacer agricultura. Okay. Y, te, y le voy a ser bien sincero, al principio la gente decía, ah, ustedes están locos. <risas> agricultura así en <risas> contenedores y demás, entonces yo empiezo a hacer un diseño como Ajá. conozco algo de energía y demás eh, empiezo a hacer un diseño un módulo contenedor eh, y cuando estoy dando a la parte de iluminación la iluminación Ajá. pues varía, depende del producto que estemos cosechando, eh, cultivando eh, empiezo a hacer un research en, en internet y doy con esta empresa bueno, di con muchas empresas. Tuvimos diferentes propuestas y demás, pero di con esta empresa en Boston que se llama Freight Farms y ya tenían un modelo desde el 2008. Esa era la sexta generación de su modelo tecnológico. Yo dije, espérate, wow. la rueda está inventada. Uh -huh. eh, yo cogí así mi mismo diseño, lo eché a un lado y a la semana <risa> yo digo, Carmen, vamos a Boston la semana que viene. Salimos para allá así mismo, literalmente. Nos reunimos wow. con ellos. Ellos decían esta gente de Puerto Rico, sé que hubo el huracán, que están buscando acá y demás, esta empresa para hacerte el cuento el largo corto llevaba desde, 2000, desde 2008 trabajando esto, ya tenían sobre 250 módulos ya operando en Estados Unidos y otros países, y entonces nos asociamos a ellos, tomamos una decisión junto a ellos, nos asociamos con ellos ellos sí tenían la mejor tecnología en ese momento, y la siguen teniendo en este tipo de modelos, pero faltaba algo y era la parte comercial porque yo, igual como usted mencionó, uh -huh. y, y di un punto bien clave, yo puedo tener la mejor tecnología, las mejores comodidades para producir, pero si no sabemos cómo mercadear o comercializar el producto, no hacemos nada. Correcto. Entonces ahí, ahí fue lo que hicimos, fue entrelazar lo que es la subtecnología a la parte comercial y lo llamamos farming de city, el concepto. Entonces ya cubrimos todas esas partes. Entonces entramos desde la, desde la tecnología a la capacitación, eh, dentro de la capacitación estamos en el proceso de buscar los incentivos para estos agricultores para que se acojan hasta el 50% de reembolso del proyecto, uh -huh. el financiamiento para la otra parte ah, cómo yo saco entonces ahora el producto, ah, creamos un programa que se llama Nucleus. y el programa Nuclos lo que hace es esa producción que hace ese farmer o ese agricultor en su patio con este módulo, uh -huh. nosotros lo adquirimos se le paga a ellos en esa misma semana por transferencia bancaria, y nosotros lo adquirimos y lo mercadeamos en los diferentes canales que ya tenemos acuerdos, los diferentes supermercados que ya ustedes conocen, restaurantes y demás. Entonces, hacemos esa ese allocation de ese producto en diferentes puntos. A lo mejor usted hace una, una lechuga mezclum en salina, pero no necesariamente uh -huh. se queda en salina. Posiblemente se, se venda en Fajardo, Ponce, Mayagüez. Y
0: sale, y te pregunto: ¿ese producto saldría etiquetado con.
2: Farm in the City. Con Farm in the City, ok. Sí, porque ¿por ustedes se lo
0: compran al agricultor.
2: Exactamente. Okay. Chévere. Por, por varias razones. Uh -huh. Número uno es que estamos, ya, además de que estamos procesos orgánicos, el sello de orgánico, que es el uh -huh. sellito solamente, estamos en el proceso para adquirirlo. Uh -huh. y, y entonces, pues, para poder ese sello orgánico, coger pues la sombrilla completa con todos los agricultores tendría que ser una sola marca okay. eso sí tiene unas eh, eh, tiene unos procesos que tenemos que trabajar adicionales, por ejemplo tenemos que nosotros tener un personal y los y ya está en el plan de trabajo uh -huh. que un personal que va a estar visitando todos los farmers todos los meses okay. para dos cosas bueno, en realidad son tres cosas. <risa> número uno, es dar mantenimiento y servicio al sistema para que el sistema esté funcionando al 100%. Uh -huh. Número dos, estar eh, seguros y darle soporte para que ese producto salga como se supone que sea. Eso es o un sea, que es importante. supervisar. Uh -huh. Sí, es supervisado completamente. Eh, y número tres, obviamente, pues la parte de recogido del producto o oh, se lleva uh -huh. a diferentes sitios que estamos buscando ahora mismo con los diferentes municipios. Uh -huh. eh, So que son esos tres puntos bien importantes pero sobre todo darle soporte uh -huh. eh, uno de los puntos que hemos visto para atrás y es bueno que lo que traiga a la mesa y es lo que ha pasado en, el, en la agricultura en los pasados 30, 40 años eh, los incentivos siempre han existido uh -huh. siempre han sentido ¿por qué? donde hay un país que haya limitación de producción para su propio consumo o sea donde no haya seguridad alimentaria, en otras palabras, siempre va a haber incentivo. Porque estamos fomentando agricultura, porque si pasara algo como lo que pasó ahora, o lo que pasó en María, o lo que sea, que tengamos abastecimiento local. El 95% de lo que se consume aquí hoy día es importado. O sea, eh, 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 y es un número, ¿verdad? Es casi un 100%. Entonces, cómo podemos crear un programa para que esto sea sostenible? Por eso es que hablamos de este programa, hablamos de un programa, no hablamos de una tecnología. La tecnología es un solo punto de todo lo que estamos acá dialogando, ¿no? Ni hablan tampoco atención. de un
0: negocio, porque aunque implica negocio, uh -huh. están pensando no únicamente para ustedes, sino para a nivel comunitario, ¿verdad? O colectivo sí. con otros agricultores. Que eso me parece interesante la propuesta.
2: Exactamente. Uh -huh. Y volviendo a lo que estaba mencionando, siempre ha habido incentivos,
0: uh -huh.
2: pero lamentablemente de todos los millones de dólares, todo el dinero que se ha invertido en agricultura, solamente un 10% de los operadores están funcionando hoy día, uh -huh. ¿Por qué? nos dimos cuenta de que los procesos para atrás en agricultura no han sido estandarizados. Y nosotros estamos buscando ahora estandarizar estos procesos. En este, este programa es usted hace esto, más hace esto, el resultado es este. Esto, mm. es, es así. Ah, que no, sali, de la, no salimos de la producción. No te preocupes, tenemos el programa Núcleos, que es el que va a mercadear el producto. sea, so, que hemos pensado en todo para que sea totalmente sustentable. Y no solamente se beneficie el agricultor con los incentivos, sino que se beneficie el gobierno de Puerto Rico, que es el que nos da. Y estar seguro de que cada mil dólares de incentivos que salga son mil dólares que vas a recibir de vuelta para atrás porque está funcionando y estandarizándose todos los procesos. Uh -huh. Lo que no había existido en el pasado. Conlleva tiempo, esto no ha sido fácil. O sea, ahora mismo tenemos una, esta hora hablando, dialogando. Uh -huh. Pero para que sugiera esta hora dialogando, tuvo que, haber, tuvo, que haber, tuvo que haber un interés de parte de Jacqueline, que fue el que nos no, uh -huh. no llamó, y Jacqueline fue a través de la gente de OPAS, que fue los que nos comunicó. <ríe> y así ha sido una cadena para lograr esta hora. Ha sido mucho sacrificio en los pasados tres años para venderle el concepto a, al Departamento de Agricultura,
0: uh -huh.
2: a, los, a los que dan el dinero para el financiamiento, para que crean en el concepto, a Bonafide. Eso es uh -huh. importante decirlo. Y perdona que la estoy hablando un poquito, ¿verdad? Pero uh -huh. antes de nosotros existir, para usted hacerse, hacerse agricultor bona fide y accesar a los incentivos, usted tenía que tener ya una cuerda de terreno mínimo mm -hmm. y al menos seis meses funcionando en la cuerda. Correcto. O sea, produciendo para hacerse mm -hmm. agricultor bona fide. Pues logramos, en este pasado año, logramos de que si a usted le interesa ser agricultor y hacerse bona fide, primero que nada nosotros le lo ayudamos, lo ayudamos en el proceso. Eso es el número uno. Segundo, logramos que con que tengas un espacio Que te llevan uno, dos, tres módulos de cultivo Que no son ni 100, pies, 100 metros cuadrados Pueda ser agricultor bona fide Y aún no estar produciendo Porque se sobreentiende Que se va a abrir una corporación para esos propósitos O sea, es algo técnico Pero pudimos lograr eso, uh -huh. eso que, eh, Ha sido un logro eh, uh -huh. De verdad ha, ha sido sacrificio Pero estamos ya al otro lado Como quien dice Claro
0: no, y me parece interesante porque es compartir un poco la experiencia adquirida. O sea, ustedes pasaron por ese proceso, lo han vivido en carne propia y no se han quedado, ¿verdad?, egoístamente con toda esa experiencia eh, en la agricultura y en lo que viene siendo ser un agricultor bona fide, sino que entonces lo comparten con otros y eso realmente es un gran alivio. Porque si yo, eh, ¿verdad?, entrara, incursionara en este programa. Pues yo de cultivo tengo lo mínimo, ¿verdad?, de conocimiento, pero saber que tengo una persona o un equipo de personas, ¿verdad?, que me van a asesorar, que me van a acompañar en el proceso, pues mira, yo me voy a ciegas, vamos, fíjate, si ellos lo lograron, ¿por qué yo no?, y me están dando justamente eh, los pasos, ¿verdad?, paso uno, tienes que hacer esto, paso dos te va a pasar esto, tienes si te dicen esto, tienes que hacer esto otro. O sea, el manual de instrucciones está más que claro. Es mejor que un YouTube, ¿verdad? Una, un video tutorial en YouTube, definitivo. Eh, y eso me parece me parece muy rica la, la, el programa que tienen. Ya de por sí estoy agradecida que, que hayan pensado no únicamente en lo que es el beneficio para ustedes, porque sea como sea, pues también es un negocio para ustedes, ¿verdad? El cultivo y lo que se cosecha y ese contacto con los supermercados y demás, eh, sino que también lo comparten con, ¿verdad? con otras personas y eso yo creo que va a ser la bendición de este tipo de programa. que uh -huh. no se quede verdad solamente para uno sino, ¿verdad? todos nos podemos beneficiar, eh, hay hay áreas en que yo no sea capaz, ¿verdad?, como agricultora, porque no tengo la capacidad de dialogar con los supermercados o con los gerentes o explicarle, mira, que es que no he cosechado todavía, dame una semana, pero va a haber una persona, ¿verdad?, que nos pueda ayudar en uh -huh. esa tarea y atender esos asuntos, ¿verdad?, que son los que realmente roban un poquito más de energía, porque uh -huh. quien está en contacto con, con las plantas, ¿verdad?, Puede hablar con sí. las plantas, les puede sí. cantar a las plantas, las plantas le van a responder bien chévere, pero quien tiene que hablar con los gerentes, quien tiene que carear en ocasiones, ¿verdad? Y con cara de lechuga decirle, mira. Ajá.
2: Exactamente. <risa> no, la, viendo, la, no lo... <risa> las, las líneas de crédito, eh, son muchos factores. Eh, uh -huh. eh, o sea que Es difícil, esa, esa parte es difícil, pero teníamos que hacerlo. Teníamos uh -huh. que hacerlo para que el programa funcione y sea totalmente sostenible. Me explico. Lo que necesitamos son manos, interés y manos. Y obviamente hay un trabajo que hacer, aunque son cuatro horas que se dedican nada más a esto diariamente, cuatro horas lo que requiere, o menos. Eh, sí, necesitamos manos para cultivar y para lograr que ese 95% de importación disminuya lo más que se pueda. ¿Ves? Uh -huh. ¿Y qué mejor que tú crear microeconomías, darle oportunidad uh -huh. a personas y estás contribuyendo a una seguridad alimentaria? Y el, y el gobierno está dando incentivos Y está retornando eso para atrás Creo que es un ganar-ganar para todo el mundo mm,
0: Chévere eh, Carmen, voy contigo ahora Te pregunto, en, nos comentas por ejemplo Que en la parte de, de, de lo que cultivan y demás, todo es orgánico ¿Trabajan la parte de la composta Para lo de la tierra? Eh, ¿Cómo trabajan eso? ¿O no lo han no, integrado aún? No, uh -huh. en
1: ese Módulo ya viene preparado Okay. un sistema que donde va la siembra. Tanto hay plantas que tú puedes tener a 6 pulgadas como a 4 pulgadas de distancia uh -huh. y tú aprovechas el espacio vertical, pero ya viene preparado para, para esa siembra. Okay. Eh, es, es un medio inerte, completamente inerte. Solamente se le, uh -huh. es como si fuera un oasis, pero ya en un oasis completo en la parte vertical. Ok, ya entiendo. Esto cubre la plantación, ahí mismo se siembra y ya... Y hemos tenido plantas que, que a veces yo me sorprendo de lo rápido que se dan. Okay. Pues, porque tenemos el control completo. O sea, y, y cuando ya tenemos una producción que sabemos que se da en menos días, pues sabemos qué vamos a poder producir. ¿Verdad? Porque podemos tener 8.000 plantas, pero a lo no mejor se puede duplicar porque tenemos plantas que se pueden cortar, dejarlas mm -hmm. en el sistema, y a los 10 días vuelves a cortar. Wow. ¿Sí? Y entonces ya tú dices... Tenemos un, estamos duplicando un producto uh -huh. y realmente vemos eh, en esa parte, mucha gente, pues como dice esto no, al principio no, no creían, ¿verdad? Eh, pero, hay que ver si, para Puerto, creer,
0: hay que ver para creer en algunas personas.
1: Yo estuve, yo estuve varios meses, no te digo un mes, estuve varios meses cuando en, en lo que pedimos el módulo, en lo que llegó a Puerto Rico, Hubieron mil cosas en el, en, en el momento, la nevada de Estados Unidos, no se podía mover el módulo. Y tuvimos varios meses, pero cuando llegó aquí, ya estábamos preparados para hacer unas pruebas de diferentes semillas. Okay. Eh, yo competí en un sistema que tiene el Departamento de Agricultura, que se llama Specialty Crop, son productos específicos. Y agradecidamente, de las cinco personas que escogieron, pues, fuimos unos nosotros. Yo hice pruebas con muchas semillas diferentes, y el sistema educativo para ellos es lo principal. La creación de empleo es lo principal, porque uh -huh. realmente eso es lo que estamos necesitando. Y hay una necesidad bien grande. Cuando tú tienes un sistema tradicional, muchos empleados no quieren coger sal. <risa> se lo busco y después no te voy a ver el árbol.
0: Pero no los culpo, no los culpo. No, definitivamente
1: <risa> que no. Eh, ¿Verdad? Pero hay algunos que lo cogen casi todos los días.
2: <risa> bueno, en Pero la playa,
1: vamos. Sí, ha sido algo que no hemos tenido que buscar gente para trabajar estos productos. Sí. Se nos están aceptando, como te expliqué al principio, gente que uh -huh. quieren aprender lo que estamos haciendo. Hay estudiantes universitarios que están exigiendo para graduarse, eh, uh -huh. tener la práctica. La,
0: verde, aunque la práctica. Desde okay, de, de,
1: de unos meses práctica. de práctica. Y nos han solicitado el colegio de Maya. Bueno, tengo varios en entornos.
0: Eh,
1: y pues vamos a ayudarlo, ¿por qué no? Si a la misma vez me van a ayudar. Y ¿Qué? ellos mismos pueden crecer con el sistema. Y esa parte, pues mira, la hemos logrado. Y como volvemos al producto, ha salido un producto muy bonito, un producto muy fresco. Eh, un solo mazo te hace un envase. Bueno. Eh, nosotros también, nos también presentamos el producto en, 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 en los envases ya cortada la lechuga o cortada la albahaca, okay. diferentes tipos de productos, ¿verdad? Con la misma producción. Esa es okay. la idea que tenemos, eh, que según a nosotros no tiene nada que perder en el sentido de que perdí la producción, como me pasaba muchas veces a mí, me pedían 600 libras de cilantrillo voy allí con ah, se me adelantó otro y vino y me trajo otra no te puedo coger eso, ¿qué tú haces con ese producto en ese momento? Eso uh -huh. no debe suceder. No debe suceder.
0: Se la parte pues, más
1: retante, definitivo. Sí, realmente. Inclusive no solamente son supermercados, restaurantes lo que estamos haciendo, ahora mismo se está creando una plataforma para entregártelo en tu puerta. Uh -huh. o sea, esta semana tenemos, por decir, lechuga romana, lechuga mezclo, eh, este, diferentes variedades y la persona, mira, para esta semana, entrégame esto. Okay. Algo, ¿verdad? Ya, ya bien 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 este, coordinado ¿verdad? con la necesidad que hay. Qué y a la misma vez, es que ponele... Ajá, Jackie.
4: Farm, farm in the City to the Table.
2: <risa> así, así, es, así es. Así es.
1: Mira, se usa mucho el lema de la finca a, a la mesa y uh -huh. realmente hay una ley hoy en Puerto Rico que todos los agricultores tenemos que ejercerla y se llama la ley FISMA uh -huh. y antes comenzaba desde, la, desde el supermercado a la mesa ahora es desde el agricultor a la mesa eso significa, ah, significa okay. que tenemos que tener una responsabilidad eh, bien grande en lo que se le lleva a, al distribuidor o al supermercado tiene que tener una calidad que cumpla los requisitos que da la ley la ley FISMA nos hemos encontrado con eso y tenemos supuestamente que era hasta junio la ley FISMA pues nos, nos dieron una prórroga hasta junio pero con esto de la pandemia no sé qué nos van a decir ahora pero okay. es una ley federal esto fue creado en el 2011 por el, el presidente Obama pues sus hijas eran aléricas a, a maní a la nuez y cuando fueron a ver de dónde había salido la contaminación de ellas, pues uh -huh. no se llegó de qué producción salió, no se supo. En, esta, en este caso, nosotros tenemos que escribir todo el detalle desde que comenzamos la producción, qué se usa, qué efecto tiene, cómo se uh -huh. debe usar, si hay algo contrario a la salud. Todo uh -huh. eso tenemos que tener un, un escrito. Wow. ¿A dónde se entregó? ¿A qué hora se entregó? ¿Cómo se entregó? ¿Quién lo recibió? Todo eso hay que llevarlo. Y muchos agricultores en este momento, de los que estamos todavía tratando de levantarnos desde María, ¿verdad? Eh, y ahora mismo los agricultores perdieron mucha mercancía. Se veía todos uh -huh. los días eh, tirando a los desperdicios la lechuga, alimentos, plátano. El no, plátano llegó hasta a peseta. O sea, uh -huh. una cosa que la vimos, la estamos viviendo todavía. Uh -huh. Y la demanda no estaba ¿Por qué? Porque uh -huh. la persona miedo
0: No estaban miedo, saliendo
1: este producto. Uh -huh. oh, sí. Pues esa calidad Nosotros tenemos que tenerla desde el principio Desde el primer día que ponemos La semilla uh -huh. Hasta cuando se entrega al supermercado Y al supermercado no solamente El supermercado lo vende y el consumidor uh -huh. Llegó allá y ese consumidor Si dice Me envenene por tal lechuga pues van a venir hacia atrás La USDA va a venir hacia atrás
0: pueden hacer el rastreo
1: el rastreo completamente rastreo. y se va a saber de dónde surge uh -huh. esta situación uh -huh. y eso es una ley que muchos agricultores en este momento no han podido lograr tener todas las condiciones que pide la ley okay. nuestro producto gracias a Dios desde el 2018 hacia atrás tenía la ley pero faltaban cosas, detalles ahora todos los productos que salen desde enero de este año en adelante Uh -huh. Todos son nuevos, son módulos nuevos, son módulos completamente basados en la ley FISMA. Uh -huh. Los pisos como deben estar, las mesas como deben ser, el material. Y eso, muchos agricultores, hay que hacer una inversión muy grande para lograr pertenecer, cumplir con esta ley. Uh -huh. Entonces, pues, es, eso es un adelanto que ya nosotros tenemos. Y a la misma vez, el, ya la persona se puede, individualmente, se puede certificar por la ley FISMA, que inclusive nosotros dan, exigimos tres cursos y lo exige el desarrollo económico y el desarrollo económico nos ha dado la mano fielmente y están dando los cursos con un pequeño costo, unos cursos que quizás la ley FISMA en cualquier universidad te deben cobrar de 500 a 700 dólares por ese curso, ellos apenas por 90 dólares te dan el curso con fondos federales, ¿verdad?, este, pareando, y nosotros no hemos beneficiado de eso. Y nosotros estamos exigiendo realmente que la persona tenga en el principio, sea la ley FISMA, sea finanzas agrícolas. ¿Por qué? Porque tú puedes producir un producto y tú no sabes qué, qué te va a dar la ganancia. Nosotros sí tenemos una plataforma que usted me dice, mira Carmen, yo quiero producir lechuga del país, por decirlo. Uh -huh. Lechuga del país, el que es la tropical en este caso, pues nosotros en el sistema... Ya sabemos el costo de la semilla, el costo de la producción en nuestro sistema y esta es la ganancia que tú vas a tener después de quitar todos los gastos y todas tus responsabilidades. Ahí la persona lo analiza. Carmen, ¿entro o no entro? ¿Me da o no me da? verdad Porque no todo el mundo tiene la misma finanza. En este caso, nosotros le damos un curso de finanzas agrícolas, desde hacer tu estado financiero, de llevar tu número, además que lo tenemos computarizado. Y entonces... Otro de los productos es que tenga un conocimiento de hidropónicos. ¿Qué es un hidropónico? ¿Cómo se hace? Nosotros podemos sembrar en tierra. Yo sembraba en tierra, pero cuando sembré en el sistema tecnológico, tuve mis dudas. Uh -huh. y yo entonces, empieza lo tecnológico, y, tú, ¿y esto por qué? ¿Y, esto por lo otro? y entonces tú vas conociendo. y La experiencia mía me ayuda a conocer eso. Uh -huh. Y ya esa parte, ya se lo voy a transmitir a todas las personas que entre. Uh -huh. Porque tú puedes empezar mañana y a lo mejor la, la, la mata se puso amarilla y tú no sabes por qué se puso amarilla. Uh -huh. Pero nosotros vamos a conocer esa parte.
0: Qué bien. Excelente. Pues les recordamos que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Le agradecemos a nuestro técnico por su paciencia y eficiencia, Ismael Arroyo, que está en la estación allá haciendo su labor de captar todas nuestras voces para poder eh, ser escuchados cada domingo y cada sábado. Aprovechamos para saludar a la gente de donde De Texas, especialmente del área de San Antonio, eh, a la gente de Orocovis, a la gente de Corozal, de Cataño, de Bayamón, de Fajardo, de Naranjito, de Caguas, especialmente en, en la gente del barrio San Salvador, que están haciendo su buena experiencia ya también de cultivo y otros proyectos. Eh, en el área de Dorado, a la comunidad San Carlos y el colectivo Guaquía, también aprovechamos para saludar a la doctora Verónica Rodríguez que nos escucha fielmente y al igual que doña Aida Ramos en Juncos que nos escucha sin fallar. A ellos muchas gracias por auspiciarnos. También puede comunicarse con nosotros o enterarse de lo que está ocurriendo a través de Cuidando la Creación por Facebook. Eh, le adelantamos que ya hemos subido varios de los programas a la plataforma Mixcloud y usted puede escuchar los programas o el audio de los programas en cualquier momento, cualquier día, por cantito, eh, adelantando para repetir. Olvídese, eso es excelente. Y estamos eh, subiendo a esa plataforma los eh, programas más recientes y vamos a ir subiendo los programas más antiguos que tenemos. Así que son cuatro años, así que tenemos para subir bastante información. Así que ya dese la vueltita por esa plataforma Mixcloud, lo puede buscar en una de los apps y puede enterarse de los programas que ya están arriba. Puede buscar Cuidando la Creación y ahí le van a salir todos los, no, los títulos, ya sea por temas o ya sea por eh, personas que han estado en los programas. Pero si usted quiere comunicarse con ELAC, Alberto Cardona nos dirá cómo hacerlo.
3: Pues sí, pero ahora como con toda la situación seguimos trabajando de manera remota so, para poder contactarnos lo pueden hacer a través de los medios de pues, de los medios sociales de a través de Facebook a través de Instagram en Facebook nos pueden buscar como Enlace Latino de Acción Climática y ahí va a entrar a nuestra página puede comunicarse a través de la caja de, de, de mensajería al igual que en Instagram nos puede buscar como El Puente Elac E-L-A-C Corridito y sin mayúscula el puente ELAC, y a través de ese de ahí nos también se pueden comunicar con nosotros, al igual que ver toda la información que nosotros proveemos semanalmente para el público en general. Eh, otra forma que se pueden comunicar es a través de nuestro email, que es ELAC, e -L -A c arroba, el puente, punto, us. Así que cualquier dudita, cualquier información que quieran trabajar, lo podemos hacer a través de esos medios. Este, les quiero dejar saber que también estamos lanzando para lo que es las 12, en las semanas del 6, de los días del 6 al 17 de julio, tenemos un campamento virtual que estamos corriendo, donde la, la inscripción está abierta, así que si desean saber más información, se pueden dar la vuelta la, a través de las redes sociales y hay más información y la inscripción para poder registrarse al campamento.
0: Qué bien, así que ahí puede buscar. Ya que le tenemos
4: alguna información. Eh, no, simplemente que quería dar las gracias porque tú sabes okay. que llevó un año con, tenemos verdad Sie hemos estado ahí tratando de buscar y Alberto, qué manera podemos eh, eh, trabajar y, y, y aprovechar esa cantera de, de programas que tenemos desde hace cuatro años atrás así que finalmente, este gracias a tu iniciativa porque tú fuiste la que arrancaste a ponerlo en la página eh, sí. estoy tan feliz porque es que es una biblioteca de, de información y conocimiento que va a estar disponible, así que ya sabes Héctor y, y Carmen, que la conversación de hoy ya queda grabada, eh, la puedes compartir darnos share para, ¿verdad? para todas sus agricultores y todas las redes, eh, así que estoy, de verdad que estoy bien, estoy bien contenta. Entonces, <risa> volviendo al programa con Carmen, uh -huh. te quería preguntar Carmen, eh, mencionas que no, no se generan mucho desperdicio eh, o material orgánico para compostar, pero supongo que siempre hay algo, o sea, como tú dijiste, esa hojita amarilla que se daña o esa plantita que, que no crece bien, que se va, que se puede disponer. Siempre hay algún material que se pueda, que se pueda compostar, ¿verdad? Sí claro, que sí,
1: claro que sí.
4: A escala pequeña, te, te sugiero que te comuniques con unos colaboradores nuestros que son, no sé si lo conoces, el grupo de TAIS, ellos hacen composta orgánica eh, a escala doméstica, no a una escala grande. Así que después te voy a enviar ese contacto. Saludos a mi gente de TAIS eh, para que quizás puedan eh, añadir ese componente a este programa que ustedes están haciendo. Y la segunda que... pregunta sería: ¿eso, ese, eso, eh, esas facilidades, eh, ¿en qué facilidad están ustedes ahora mismo eh, ubicados? Eh, ¿La red de agricultores dónde los tiene? Farming the City. ¿Cómo, ¿Cómo te estás ubicando geográficamente? Si yo quisiera... Eh ¿Verdad? Conocer el proyecto. Claro. Y, se... y Apúntenme que voy de voluntaria porque me encanta. Este proyecto me
2: tiene, yo sé que Alberto está, también tiene que estar como que con la mente. No, buena, no, no. Buena, buena, lo, buena. Lo, lo jóvenes, los jóvenes en particular ha sido bien interesante porque eh, ellos le aman la agricultura, aman toda la sostenibilidad y eso, pero obviamente coger sol pues se le hace difícil. En este tipo de modelo, eh, oye, no es como como lo que hacía Carmen, que a, la, a las 5 de la mañana tienes que estar en, en, en hidropónico y a las 10 de la mañana salir. Aquí no, aquí tú puedes trabajar tus 4 horas a las 6 de la mañana, a la mediodía, a, a las 12 de medianoche no importa cualquier día, o sea, cualquier hora del día. So que Esa facilidad la hay. Contestando la pregunta, Jacqueline, perdona, Carmen, que, que, que le explique. Sí, no, ver,
4: eh,
2: eh, ¿Dónde estamos? Ok, bien. El, este primer módulo se instaló en las facilidades del Econo de Altamira hasta hace tres semanas atrás que lo tuvimos que mover ahora el fideicomiso de ciencia y tecnología. Eh, ¿Por qué lo movimos? Es que están haciendo una construcción en el, en el Econo, en ese, uh -huh. en ese supermercado en particular, eh, donde la entrada de, del parking iba a ser por ahí un soterrado que iban a tener que van a tener allí. Vamos a volver para allá, pero en lo que hacen la construcción, la gente del fideicomiso que nos estaba solicitando, por favor, que fuésemos allá. El fideicomiso de ciencia y tecnología es donde era la antigua cárcel estatal, eh, el Oso Blanco. Uh -huh. sí esos terrenos ahora son un fideicomiso eh, nos dieron un espacio en unos terrenos donde estamos ya allí funcionando, bueno, estamos esperando que la, la empresa eléctrica abra las oficinas de cuentas nuevas para aprender de nuevo el módulo eh, ah. pero estaba funcionando al 100% o sea, tiene de hecho en Facebook en Farming the City PR vas a poder ver videos de ese módulo funcionando con todos los cultivos y demás pero sí, estamos allí en el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología ahora mismo. Estamos esperando a, a que energía eléctrica, la, la empresa eléctrica pues, nos prenda el contador para juan nuevo ahí. Y allí mismo estamos haciendo, vamos a hacer un programa de capacitación también. <risa> eh, eso es interesante, eh, es muy importante. Eh, sé que estamos un poquito corto de tiempo, pero eh, básicamente se abrió una, una, una fines de lucro. Se llama Farming the city Seeds de Semillas. Y esa <risa> fines de lucro lo que vas a hacer se va a dedicar a capacitar a nuevos agricultores, mu eh, mujeres, personas de bajo ingreso, eh, este, personas que conozcan poco o nada de agricultura. Lo que va a uh -huh. hacer es capacitarlos y llevarlos de la mano para que ese proyecto se haga realidad al final. Eh, uh -huh. Se llama Farming City. vamos a estar trabajando desde el fideicomiso para ese propósito. Eh, sí hay 12 módulos que estaban por entrar antes del COVID. Uh -huh. Con el COVID se atrasó. So que esos 12 módulos de incentivos ya adjudicados a ciertos agricultores de, de del año pasado y van a entrar para esta fecha, ahora se va a trazar como para septiembre octubre, uh -huh. y van a estar ubicados en, difer en diferentes áreas, Guainao, hay uno, un proyecto en guainabo eh, Bayamón, va a haber uh -huh. otro en Bayamón y ahora mismo hay cerca de 18 nuevos agricultores que ya entraron al programa y están regados en todo Puerto Rico Arecibo, Atillo, Ponce, Salina eh, eh, Comerío eh, bueno, hay diferentes regados uh -huh. y, hay, y hay muchos nuevos que están en el proceso Ahora de ingresarse so uh -huh. que Estamos arranca, arrancando, pero estamos arrancando con el pie derecho
0: Excelente, muy sí. bien Alberto, Alberto ¿te querías hacer una pregunta? O un comentario
3: Un comentario, que sí, que okay. me está soy <risa> la ubicación de dónde está El fútbol ahora mismo, porque también Pensé rápido en nuestros Amigos de este empresarial Que están en esa
2: misma área Que creo que pueden
3: bueno, claro. tener interés Con, con un sí, tema sí. como este
2: lo bueno de esa, qué bueno que lo menciona, porque lo bueno de esa non profit que es Family City Seeds, estamos haciendo alianzas con diferentes universidades, colegios, escuelas, grupos organizacionales, otras alianzas otras estratégicas con otras sin fines de lucro, para entrelazar la, las funciones y, y apoyarlos todos, porque a final de cuentas es para beneficio de todo Puerto Rico, o sea, es, es para beneficio de todo el mundo. Uh -huh. este, es bien interesante, estamos sumamente contentos con esto. Eh, muchos agricultores existentes eso son importante, eh, están migrando este tipo de, de tecnología porque se han dado cuenta que hacer ese híbrido es bien importante uh -huh. eh, estamos muy contentos
0: que bien, ¿no? nos alegra muchísimo de verdad escuchando este tipo de programa y de proyecto verdad, que es colectivo también que integra diferentes disciplinas porque ahí vemos la agricultora que en este caso es tu madre te vemos a ti en el área comercial verdad, uh -huh. pero que integras también, aportas esa, wow. Ese conocimiento que tienes no únicamente de mercadeo, pero también integras lo de energía eh, renovable, renovable, ¿verdad? Sí. Para poder garantizar el que, pues si hay algún apagón, después que haya sol, no hay problema. Y hay incentivos para eso. Claro, y ya sabemos, eso? ya sabemos que aún con la bruma intensa, el sol está ahí calientito, ¿verdad? Así que eso no nos va a fallar. Si teníamos que hacer algún tipo de prueba, ¿verdad?, de que si el sol todavía está, aunque tengamos mucha bruma, pues en estos días lo hemos comprobado, ¿verdad? Exacto. Entre Exacto. el sol y el calor no se ha perdido nada. Así Exacto. que, qué bueno, nos alegra muchísimo. Te voy a confesarles y voy a expresar lo que ha escrito nuestro técnico en la estación de radio, porque ustedes no le escuchan, pero a mí me tiene histérica el oído, mandando mensajes, ¿verdad? Aparte del tiempo que nos queda, es que él dice, el tema está bueno. Sí.
1: <ríe> y no
0: solo eso, dice, hay que tener una segunda parte. Así que ya aquí, <ríe>
1: <confianza>. <ríe>
0: Ya sabe que hay De que avanzamos. dar una segunda parte. Muy bien, así que él está ya disfrutándoselo también. Eso nos alegra porque esa es la idea, ¿no? Escuchar programas como ustedes, iniciativas como ustedes, eh, realmente levantan ¿verdad? la esperanza y, y sostienen ¿verdad? al país, así que qué bueno, qué bueno Gracias. que haya pasado el huracán en cierto punto ¿verdad? y que te haya puesto a ti Carmen y desde Héctor como tu hijo, verdad preguntarte en siete ocasiones diferentes y que tu pasión por la agricultura sea tan, tan intensa que se diera este tipo de proyecto es un punto importantísimo que... a veces perdiéndose
2: claro. gana a veces perdiéndose claro. ganas Claro, sí, así sí. que
0: ustedes son ejemplos.
1: Les doy las gracias de verdad de, de esta participación, ¿verdad? Y los invito a todos a que vean las redes sociales y ya dentro de quizás dos semanas, tres semanas, debemos estar ya activados. Los invito para que nos visiten, ah, sí. tanto claro. ustedes como al público. O sea, que vean, conozcan lo que estamos haciendo y estamos abiertos para todo el mundo
0: y alertas cuando vaya al supermercado a ver si ve ese ese loguito de farming the city ya usted sí. sabe que eso es aunque parece de afuera es de aquí El
1: está aquí. bien Exacto. es de aquí
0: El y de gente sí. buena así que gracias héctor gracias carmen por lo que se realizan ahí está jacqueline enviándoles un gracias verdad escrito <risa> eh, recuerden que nosotros estamos por skype así que nos podemos ver ustedes solamente nos escuchan así que muchas muchas gracias por petición ¿verdad? De, de Ismael, tendremos una segunda parte porque hay que actualizar en dónde estamos, ¿verdad? Así que ya Jacqueline se encargará de, de hablar con ustedes. Exacto. Y a ustedes, Radio Escucha, gracias por eh, prestarnos su atención. Ya saben que en Puerto Rico se están gestando proyectos de mucha esperanza, eh, proyectos que nos sostienen a nivel eh, alimenticio, y yo creo que hacemos la diferencia. Siempre se dice que en Puerto Rico no se pueden hacer cosas y esta gente demuestra cada día que sí es posible hacer la diferencia y tener productos de calidad desde Puerto Rico. Y seguimos cuidando la creación hasta la próxima semana. Dios les bendiga.